0: Olá, estudantes dos oitavos anos da Escola João Antônio Rodrigues. Aqui é a professora Tatiane, do componente de Língua Portuguesa. E nós daremos início agora a mais duas aulas do Programa de Recuperação e Aprofundamento do ano de 2020. Nós chegamos até aqui, na página 21 do caderno do aluno, né? É, e nós faremos, então, talvez aí a última etapa né, de atividades do quarto bimestre do ano de 2020, tá? Então, vocês ainda terão alguns dias aí para atualizar as atividades que ainda não foram feitas, para tirarem dúvidas, tá? Principalmente, diretamente com a professora no WhatsApp. Então, não deixem de fazer as atividades, não deixem de tirar as dúvidas e garantir aí uma boa nota para fechar bem aí o ano de 2020, Ok. Então, vamos dar uh, início à aula 7. Hum, delícia, almoço, da página 21. O objetivo da aula é identificar os recursos sonoros e semânticos nos poemas. Nós estamos trabalhando aí com o gênero literário poema, ok? Já há algumas atividades para trás, né? Avançando na página 22, nós temos aí uma, um primeiro item a ser observado. Observe a imagem 5 e faça os comentários que julgar pertinentes. Então nós vamos fazer uma breve análise, né? Vamos analisar todos os detalhes dessa imagem 5. Eu posso notar aí que se parece muito com um refeitório de escola infantil, né? É, em que temos é, separados aí mesas com um grupo de cadeiras e pratos, pratinhos devem ter aí, parece que torrada ou alguma coisa. É, alguma, um, algum alimento, né? E na parede nós temos algumas folhinhas, desenhos que estão aí pendurados, parece um, um varal, né? um varalzinho, de uma sala para crianças. É bem bonitinha a sala, inclusive, bem colorida, é, bem harmoniosa, iluminada, né? É um espaço bonitinho aí. Pense por uns minutos. O que essa imagem representa? O que vocês mais gostam de comer na escola ou em casa? Na escola já estamos até com saudades né, daqueles doces que nós tínhamos lá no final na, da semana, né, normalmente nas sextas-feiras, né? Mas aí vocês vão refletir, né? O que vocês mais gostam de comer, seja na escola, seja em casa? E aí nós avançamos para o item 2. Agora, faça uma leitura minuciosa do poema a seguir. Texto poético com estrofe, versos, eulírico, mensagem, linguagem subjetiva e figuras de linguagem. Tá? Aqui, é, entre parênteses, o, a apostila está nos mostrando o que é um poema. O que é um poema? É um texto poético com estrofes, é, é desenvolvido através de versos, e o um grupo de versos é, organiza e apresenta uma estrofe. É, normalmente tem um eu lírico, passa uma mensagem para o leitor, e normalmente se apresenta com linguagem subjetiva e figuras de linguagem. Nós vamos a, analisar esses elementos aí ao longo da nossa leitura. O texto é o texto 7, cujo título é A Hora do Almoço. E o autor é Luiz Delfino dos Santos. Nós temos aí ó, um link né, na, 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 no, como nota de rodapé da página em que vocês podem, inclusive, acessar aí o texto completo tá, deste poema. Então, o poema começa da seguinte forma. Pelo sapê furado da palhoça, Milhões de astros agarram-se luzindo. O pai, há muito, madrugou na roça. A mãe prepara o almoço. O sol é lindo. Canta a cigarra, o porco cheira, engrossa. O fumo dos tições anda zunindo. À porta um marimbondo e fazem troça. As crianças com um ramo o perseguindo. Correm, chiram, vozeiam tropeçando num velho pote, a mãe zangada ralha. A avó lhes lança um olhar inquieto e brando. No chão, um galo ajunta o milho e o espalha, enquanto a um canto as penas arrufando. Põe a galinha num jacá de palha. É bonitinho, né? Dá a impressão que eles estão aí numa numa num ambiente rural, né, numa fazenda, numa chácara, num sítio, né? É, a, a própria o próprio poema aí está é, adiantando para nós, né, no terceiro verso, que trata-se de uma roça, né, um local aí rural onde as pessoas é, tem uma plantação, às vezes uma criação de animais, né? Já, nós já podemos já adiantar que eles têm porcos, eles têm galo, possivelmente tem galinha, né? No último verso eles dizem que tem galinha, então a gente já tem uma noção do ambiente em que esses personagens estão aí. Né? Então, nós vamos fazendo aí uma leitura é, investigativa, né? Para nós podermos nos aprofundar nessa, nesse cenário, nos elementos que o poema está tentando passar para nós. Lembrando também que o poema apresenta. É, ele, até esse trecho né, que nós estamos lendo, ele se apresenta em uma estrofe. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 linhas. Isso quer dizer que o poema se apresenta em 14 versos. Observando aqui o final de cada verso, nós podemos também identificar as rimas, tá? as palavras cujo som final, né, do, do, da sílaba final, combinam, né? Então a gente tem aí, olha, palhoça rima com roça, luzindo rima com lindo. Então vocês percebam que o autor aí colocou uma, uma frase é, mais ou menos solta aí, né? O sol é lindo para rimar com a palavra luzindo, né, do segundo verso. Então, já, também já é, outra, é outro elemento que nós podemos é, identificar, aí, que existem as rimas também que estão presentes neste poema, ok? E nós vamos avançando para a página 23, no item 3. Agora, faça o que se pede. Letra A. Releia o texto 7 e circule todas as expressões em que podemos perceber nitidamente a conotação. Então, nós temos, é, esta é a atividade que estará no formulário, no roteiro de estudos, para que vocês possam responder para a professora. É claro que a apostila vocês, vocês podem responder ela inteiramente, integralmente, uh, na casa de vocês, mas para me retornar a resposta, somente essa letra A. Então, nós vamos fazer um pequeno, uma pequena revisão do que é o texto, aliás, perdão, o que é o, que é o texto conotativo, o que é a conotação. Ok? Quando nós temos uma linguagem que se apresenta no sentido conotativo, isso significa que é, esta linguagem está sendo utilizada no seu sentido figurado. Lembram quando a professora explicou a diferença de é, denotação e conotação? Então, a primeira, a primeira coisa que eu, que eu mostrei para vocês é que nós podemos é, tentar memorizar que denotação começa com a letra D, de dicionário. E toda palavra, quando ela se apresenta no dicionário, ela se apresenta em forma denotativa, ou seja, no sentido literal. Nós usamos a palavra com um sentido usual, aquele sentido é, primeiro da palavra. Lembram que eu falei para vocês da casa? Quando eu escrevo casa, qual é a primeira coisa que vem em nossa mente? Normalmente, a imagem de uma casa, de um lar mesmo, a habitação, né? as paredes, ah, o telhado, janelas, a porta, tudo que compõe a casa, ok? Mas eu também posso, dentro do, da, do texto literário, esse texto ficcional, fantasioso, imaginativo, onde o autor tem liberdade para trabalhar com as palavras ao seu gosto, ao seu prazer, né? Inclusive, quando ele tem essa liberdade, ele usa as palavras... É, com sentidos novos, ele pode dar novos sentidos, novos significados para uma palavra, ok? Então, quando nós pensarmos em casa, pode ser também que se ele está num contexto de texto literário, como no caso o gênero é, literário poema, é, esta palavra casa pode ter outro sentido, ok? Então, nós precisamos aí, entender que o sentido literal é o sentido denotativo, aquele sentido primeiro da palavra, que normalmente se encontra no dicionário. E quando nós estamos pensando no sentido artístico, ficcional, fantasioso, os novos sentidos que são possíveis é, é, se dar a uma palavra, aí nós estamos pensando no sentido figurado, ou seja, na conotação. Tudo bem? Então, essa conotação então, trata-se das, das palavras é, cujas expressões ou enunciados ganham um novo significado em sentidos e contextos particulares de uso. O sentido conotativo modifica o sentido denotativo, que é o sentido literal das palavras e expressões, ressignificando-as, ou seja, dando novos significados a essa palavra, que é o que está muito presente aqui nesse texto 7, tá? no poema aí do Luiz Delfino dos Santos. Tem muita presença de conotação. Então, o que a letra A está pedindo para você é que você volte no poema e identifique quais palavras ou expressões estão sendo utilizadas no sentido figurado, no sentido conotativo, ok? Vocês vão escrever aí ah, a resposta, é, copiar lá né, do poema mesmo as palavras que, você, que estão sendo utilizadas é, no sentido conotativo. Depois nós temos a letra B. Leia o texto novamente e circule as palavras cujo significado você não sabe ok? Depois pesquise o significado de cada uma delas no dicionário. Pode ser o dicionário físico, caso você tenha na sua casa, ou pode ser no dicionário online. Eu sempre sugiro que vocês tenham no celular, ou no computador, enfim, é, o dicionário DCIU, tá? Ele pode ser tanto instalado nos, nos aparelhos, né? Seja ele no notebook, no computador ou no celular, é, ou ele também pode ser utilizado online, ok? Você pode digitar no, no navegador Chrome lá, é, dicio, e ele já vai sair lá o site do dicionário, você não precisa instalar nada. É só para fazer uma consulta é, mais rápida, né? Então, nós temos essa informação na letra B, em que nós vamos primeiro identificar as palavras, cujo significado nós não sabemos, é claro que quando nós vamos fazer a leitura de um texto, nós podemos meio que perceber o significado da palavra pelo contexto em que ela é utilizada, mas tem algumas palavras que são mais difíceis, então você pode fazer aí a sua pesquisa no dicionário, caso você tenha acesso a um. Depois nós temos a letra C. O texto é um poema. Identifique e registre quantas estrofes e quantos versos o poema apresenta. Essa aqui praticamente a professora já respondeu, né? Letra D. Liste as palavras relacionadas ao título do poema. A hora do almoço. Ok? Então, é, nós estamos aí é, é, tratando de uma cena que acontece é, mais ou menos nesse horário aí, né? O horário do almoço, a hora do almoço. O título do poema em si já é a hora do almoço mas existem palavras que já vão adiantar para nós. Né? Imagina que eu tivesse lido o texto sem saber que o título é esse. Então, eu vou identificar no poema palavras que vão me remeter à hora do almoço, à ideia da hora do almoço. Avançando na letra E, agora leia o texto 7 no, do final para o início e descreva as alterações de enredo que você conseguir perceber. Opa, será que eu consigo é, estabelecer aí uma narrativa com começo, meio e fim é, lógicos, né? Se eu ler este poema de baixo para cima, olha só que coisa interessante, né? De cima para baixo nós temos um, uma sequência de ações, uma sequência de, é, de uma cena né? que é, é, tem começo, meio e fim. Lembra que o enredo é isso, né? Essa sequência de ações que acontecem numa determinada cena, na narrativa como um todo. Então, aqui ele está pedindo para você fazer novamente a leitura do último verso para o primeiro verso, tá? Do final para o início. E aí você vai descrever se existe alguma alteração no enredo. Será que você consegue, inclusive, é, compreender a, a narrativa que está sendo passada, hein? Tá? Esta é a letra E. E aí nós vamos avançar para o item 4. Letra A, no verso. O pai há muito madrugou na roça. Há uma figura de linguagem que se conceitua por uma figura é, de linguagem usada quando se omite uma palavra que pode ser identificada, é, que não prejudica a interpretação. Qual é o nome desta figura de linguagem? Opa, então aqui nós vamos ter que identificar a qual figura de linguagem se refere à omissão de um termo, uma palavra ou uma expressão no texto. Tá? Nós temos aí uma listagem, mais para frente um pouquinho, vocês vão ter a, a, na, nas próximas páginas, a listagem das figuras de linguagem. Então, vocês podem consultar as páginas à frente, caso vocês queiram, para é, identificar qual figura de linguagem. O pai há muito madrugou na roça. Então, existe uma palavra que não está aqui presente neste é, nesse, nesse, nesse verso, né? Então, eu poderia dizer assim, O pai há muito tempo... Há muito o quê? Há muito tempo madrugou na roça. Então, a palavra tempo aqui está, é, está oculta, foi omitida pelo autor, porque não havia necessidade para ele, né? Não, não para que é, é, escrevessem a palavra tempo, mas nós é, deduzimos que há muito refere-se a muito tempo, tá? até porque o verbo haver aí também está relacionado com a questão do tempo. Né? Então, é, quando o autor omite uma palavra no, no texto, existe uma figura de linguagem específica que fala sobre isso. Qual, qual seria esta figura de linguagem? Nós vamos avançar, então, para a página 24, letra B. O verso canta a cigarra, o porco cheira engrossa. grossa. Afi apresenta uma figura de linguagem classificada como figura de pensamento, chamada de prosopopéia. Pesquise a sua definição. Então, você vai ter que fazer uma pesquisa, assim como a que você fez no dicionário, né, na, na atividade anterior. O que seria essa figura de linguagem chamada de prosopopéia? Canta a cigarra, o porco cheira, engrossa, tá? Pensem bem aí, é, se tiverem alguma dificuldade, pode chamar a professora no WhatsApp. Letra C. Encontre no texto outra figura de linguagem. Reescreva o verso, cite a figura de linguagem e explique o uso desta figura de linguagem no verso que você identificou, Ok? Então, aqui, primeiramente, você vai encontrar no verso uma figura de linguagem, ok? Reescrever o verso, tentando expressar em o sentido literal, né, o sentido denotativo. Vamos transferir né, da ideia do figurado, do conotativo para o denotativo. E aí você vai citar a figura de linguagem e explicá-la explicar por que ela está sendo utilizada qual foi a ideia que o autor quis passar né? essa ideia de, uh, da conotação e aí na próxima aula na aula 8 nós teremos a produção de um poema, você vai desenvolver um poema, mas um poema muito específico vamos já emendar a aula 7 com a aula 8 que está na página 24 cruzando a linha de chegada qual é o objetivo dessa aula? Parodiar poemas conhecidos e utilizar figuras de linguagem nas paródias. A paródia você já conhece, né, pessoal? É um gênero textual muito utilizado quando eu quero trazer um, uma, uma carga de humor a um texto já existente. É como se fosse uma reescrita, ok? Mas eu vou alterar algumas informações para trazer aí humor àquilo que eu quero chamar a atenção. Às vezes, a paródia pode ser utilizada também como uma forma de crítica, uma forma de reflexão sobre um assunto que, aparentemente, é sério, mas eu quero trazer aí um sentido de ironia, de humor a esse, a esse assunto. né? Eu posso tratar esse assunto com mais leveza, inclusive, utilizando a paródia. A paródia pode ser feita tanto de um, um texto como o próprio gênio do poema, eu posso fazer uma paródia de qualquer outro tipo de, é, de texto, inclusive de música. Música, existem muitas paródias de músicas, né? Com certeza você deve conhecer alguma. Existe, por exemplo, aí é, a possibilidade de fazer uma paródia com aquela musiquinha que tinha alguns meses atrás, né? Como moda. É, a caneta azul, a azul caneta, depois surgiram várias outras é, paródias em cima desta musiquinha, tá? Então, isso também é uma paródia, ok? Nós temos aí, então, na página 25, a atividade cujo item é o item 1. Apresente o poema que você produziu como atividade sugerida na aula anterior. Então, você pode fazer um rascunho do poema que você queira é, é, parodiar, né? Não é o nosso caso aqui, porque a atividade da aula 8 é a atividade que vai para o formulário e para o roteiro, em que você vai criar é, a paródia em cima de um texto que você já conhece, pode ser um outro poema qualquer, ou sobre uma música. Lembre-se de que a paródia é um texto que imita uma outra obra artística, com um objetivo satírico. tá? Você vai dar uma, um, um tom de sátira, de ironia, de humor. né? Você vai trazer... Essa ideia de, do ser engraçado para dentro desse texto. Utilize, então, as figuras de linguagem. Lembram que eu falei lá na aula 7? Que mais para frente, um pouquinho na apostila, nós teríamos a lista das, uh, das figuras de linguagem, né? As mais aí, é, conhecidas e tem alguns exemplos aí na coluna da na esquerda, né? A coluna com os números. Nós temos aqui, então, ó, primeiro, comparação implícita. Jairo é um gato. Opa! Será que eu posso dizer isso de forma literal? Que Jairo, que é uma pessoa, é um gato? Tá, ah, a gente sabe que isso não existe. Ele está fazendo uma comparação. Está dizendo que o Jairo é tão bonito quanto o gato. Tá? Ou ele pode ter aí é, é, algumas características felinas que são atraentes, sedutoras, como o gato. Tá? Então, vocês percebam que existe uma comparação implícita É implícito, né? Nós não estamos dizendo explicitamente que Jairo é gato, ok? Mas nós estamos dizendo de forma indireta que Jairo é um gato. Olha só que interessante. A esta figura de linguagem, nós damos o nome de metáfora. A metáfora, ela estabelece uma comparação entre dois elementos, ok? E esses dois elementos são é, diretamente ligados. Vocês percebam que não existe outros conectivos entre... O, a, o primeiro elemento e o segundo elemento, não existe conectivos entre Jairo e Gato, ok? Por exemplo, a palavra quanto ou tanto quanto, que são expressões de comparação, por exemplo, tá? Ou é, o como, que também é uma expressão de comparação. Aqui, tanto Jairo quanto Gato estão ligados diretamente, existe o verbo ser, existe o artigo 1, mas não são conectivos, tudo bem? Entre as duas palavras. É, então, aqui, nós temos uma metáfora. Depois, no item 2, omissão de um termo subentendido. No quarto, duas camas. Olha o exemplo que é interessante, né? A esta figura de linguagem, então, nós temos o um nome de elipse. A elipse, ela está indicando para o leitor que existe um termo, uma palavra, uma expressão que está oculta dentro de uma frase, Tá? Mas quando nós lemos, nós subentendemos, nós já, é, é, nós já sabemos que essa palavra está ali, só que não está expressa, ok? O que, que nós temos aqui nesse exemplo? No quarto, há duas camas, ou no quarto, existem duas camas. As duas camas estão no quarto, ok? São palavras, estão, há, de haver, né, de, de existir, então, essas palavras estão ocultas dentro desse, desse, desse verso. Aí, nós temos, então, uma figura de linguagem chamada elipse. E tem três, sentidos contrários. Amor e ódio são faces da mesma moeda. Olha só que coisa interessante. A esta figura de linguagem, nós damos o nome de antítese. Que daí nós temos essa questão de oposição, de ideias contrárias numa mesma frase, tá? Amor e ódio. É, por exemplo, dia e noite, é, o que mais que nós podemos dizer aí é, perto e longe, né? Então, são palavras contrárias utilizadas dando um sentido literário, artístico, um sentido figurado, tá? A essa figura de linguagem, então, nós temos o um nome de, nós damos o um nome de antítese. Item 4, concordância feita pela ideia, não pelo termo. Então, nós estamos dizendo aqui, olha, todos somos iguais. Então, nós temos aqui uma silepse de concordância. É... Nós temos essa palavra todos. Todos quem? O homem, né? O homem, todos os homens são iguais, tá? Então, é uma concordância feita pela ideia e não pelo termo especificamente. Item 5. Inversão da ordem direta dos termos. Ah, existem muitas, muitas, muitos versos, muitos poemas, inclusive a, 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 o próprio hino nacional, que é tão falado né, a respeito dessa questão da inversão dos termos, a inversão da ordem direta, é, a, a, tem, tem uma presença muito forte do hipérbato. O que é o hipérbato, então? Vamos analisar aqui o exemplo. Feliz ele estava. Qual seria a ordem direta? desta frase na língua portuguesa. Primeiro seria o sujeito, no caso o pronome ele. O verbo, que expressa a ação desse sujeito. E o complemento, que é o feliz, né, o nosso predicado. Então ficaria assim. Ele estava feliz. Essa é a ordem direta. Contudo, muitas vezes o autor de um texto uh, literário, né, como no caso de um, de um poema... Ele vai precisar trabalhar as palavras de forma que, inclusive, quando chega no final do verso, ele consiga trabalhar uma rima ou ele consiga trabalhar em uma, uma, uma cadência, né? um ritmo na leitura. Então, muitas vezes, ele tem que fazer a alternância dessas palavras. Ele tem que mudar as palavras de lugar. Às vezes, ele vai fazer a inversão desta, desta frase, certo? Então, ele vai passar aí, o predicado para o início da... Da, da frase, para dar o sentido ou o efeito que ele queira. Então, ele pode usar essa figura de linguagem do hipérbato. Feliz ele estava. Não muda a ideia, o sentido é, é o mesmo, né? Mas a ordem das palavras aí fica alterada. Item 6. Dizer uma coisa com outro significado. Linda a moça burrinha. Olha só que coisa interessante, né? É, quando nós é, vamos... É, nós usamos muito a ironia, né? No nosso dia a dia. E às vezes a gente usa tanto que a gente não consegue nem reconhecer, né? Mas isso é uma figura de linguagem e é muito utilizada. Você pode utilizar, por exemplo, para fazer a sua paródia, né? Ela é linda, a moça burrinha. Então eu estou utilizando de ironia. Tá? Apesar dela ser linda, é uma moça burrinha, tadinha. Depois nós temos o item 7. Imitação de sons ou ruídos. Então, muitas vezes eu preciso expressar, por exemplo, o espanto como eu expressaria o espanto se a pessoa fica de boca aberta com olhos arregalados, eu posso dizer assim ah, esse é um som de espanto tá? mas eu posso reproduzir sons ao meu redor é, e a este a esse efeito nós damos o nome de onomatopeia também uma figura de linguagem muito utilizado, por exemplo, nas figuras é, na, 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 nos textos de quadrinhos, né? É, eu preciso passar para o leitor os sons que às vezes um soco faz, a queda de um objeto o som de um trovão então esses sons aí são as onomatopeias toque toque, fez o meu salto olha só que interessante tá? reproduzindo aí o caminhar de uma pessoa é, fazendo barulho com o seu sapato e tem oito, expressão para suavizar o peso de outra então aqui nós também utilizamos, às vezes, é, expressões que podem é, minimizar o peso de alguma coisa muito forte, muito triste, muito é, é, pesarosa, né? Então, às vezes, eu quero dar um tom um pouco mais suave para coisas que são muito difíceis, inclusive, de falar de forma direta. Então, por exemplo, eu posso dizer assim, é, esta pessoa foi daqui para um lugar melhor, ou seja, essa pessoa morreu. Então, eu não quero dizer de, de forma direta. Até porque, quando eu vou desenvolver um, um, um texto é, literário, como o poema, eu, eu quero trazer uma, uma, uma expressividade mais artística, mais delicada, muitas vezes. Então, eu posso usar de eufemismo, que é a figura de linguagem é, apresentada aí neste exemplo. né? Dormiu o sono eterno. Olha só que bonito. Isso quer dizer que a pessoa morreu, mas é dito de uma forma muito mais lírica, poética, muito mais bonita, inclusive, ok? Este é o eufemismo. Nove, exaltação da expressão. Estou morta de fome. Aqui nós temos a presença do exagero, é a figura de linguagem da hipérbole. Então, toda vez que eu disser algo que é fora do comum, é impossível de uma pessoa, é, é, vamos dizer assim, eu comeria um touro, né? Eu estou com tanta fome que eu comeria um touro. Isso é um exagero, tá? Porque ah, ninguém é, é dado essa, esse dom de conseguir comer um, um touro de uma vez, né? Então, eu estou dizendo que eu estou com fome, tá? Mas eu estou exagerando esta ideia. Então, eu estou utilizando uma hipérbole. Estou morta de fome. Bom, se eu estou dizendo, se eu estou falando isso, quer dizer que eu não estou morta para começo de conversa. Então, eu estou de, utilizando um recurso de exagero Estou exaltando uma expressão além da conta, ok? Então, eu estou utilizando uma hipérbola. E por fim, nós teremos então a utilização de palavra no lugar da qual a. no lugar de outra, né? Da qual dá a relação. Então aqui nós temos ah, a troca de uma palavra por uma outra ideia que eu queira passar. No caso, o exemplo está dizendo para nós que eu leio José de Alencar. Eu não leio, na verdade, o homem José de Alencar ou o autor José de Alencar. O que eu leio verdadeiramente? A obra de José de Alencar. Então se eu for dizer de forma literal ou denotativa, né, com sentido denotativo, eu diria assim. Leio os livros de José de Alencar. Os livros, a obra, tá? Isso seria a ideia literal. Mas ele está utilizando aí um recurso figurado, né? Uma linguagem figurada da metonímia, em que eu uso o nome do autor ou uma outra referência para dizer uh, algo relacionado a este autor ou aquilo que eu queira que eu, que eu consiga estabelecer uma relação, ok? Então, eu leio José de Lencar. Eu também eu poderia ter dito assim: olha, é, comi o prato. Opa, será que eu comi o prato mesmo ou a, a comida que estava dentro dele? Né? Então, a gente faz a relação do prato com o alimento, a comida, o almoço, o que seja. Isso é uma relação de. de uma, estabelecer relação entre um objeto e uma, ou, alguma outra ideia. Então, a esta figura de linguagem, nós damos o nome de metonímia. E, por fim, pessoal, para nós finalizarmos aí esse, primeiro, esse, esse trecho né, do Programa de Recuperação e Aprofundamento, nós faremos, primeiramente, a avaliação da atuação da professora Tatiane de Língua Portuguesa no ano de 2020. Vocês terão aí no formulário é, uma escala né, sobre aquilo que vocês consideram que foi a atuação da professora. E, por fim, vocês terão a autoavaliação. Então, nós vamos avaliar a trajetória percorrida até aqui. Pensem sobre os conhecimentos que adquiriram até aqui e escolham é, entre a numeração, né, a, a pontuação que vocês têm, para representar a sua aprendizagem ao, ao longo do ano de 2020. Depois, vocês vão marcar na pontuação que melhor corresponde, que melhor representa o seu percurso e entregue, então, por fim, a avaliação, ok? Então, nós vamos fechar por aqui esta, esse trecho né, da, da recuperação e aprofundamento. Possivelmente, na próxima semana, nós já teremos a semana de estudos intensivos, que é a nossa recuperação, efetivamente, né, do quarto bimestre. E aí, nós teremos, talvez, o processo de fechamento do quarto bimestre. Não deixem as atividades atrasadas... Tirem dúvidas com a professora no WhatsApp ou na sala de aula do Google, tá? Entre em contato, mas não deixem de realizar as atividades para que vocês possam compor a nota final de vocês do ano de 2020, que tem que ser uma nota muito legal, muito boa, até porque vocês têm muita capacidade para isso. Pessoal, até a próxima e contem com a professora até o fim ainda. Até mais!